0: Hello， 大家好，欢迎收听我们的节目《复习一下吧》，我是 Coco，
1: 我是黎珠。哎 ，Coco， 你最近好像接了不少个案，有没有一些有意思的可以跟我们分享一下？其实每一个个案都很有意思，而且其
0: 实我发现原来指导灵有非常非常多的故事，而且每一个故事都
1: 是完全做到可以不重复。那你就分享一个你可以分享的吧，就被允许分享的。我是很好奇，<笑>就之前有一个做某个产
0: 业的一个女性事主，她来问我有关于工作的一个问题。嗯，那其实这里很有意思，很多时候大家去问一个方面的问题的时候，然后或者他会说。我想问问你，我能不能换工作？或者我想说，你给我指条路，我适合做什么？然后在这种时候，我是说，那你先让我感知一下。我发现在他的事业当中，那个能量的是有很多自责的一个成分存在。然后呢，还有一些就是关系方面的一些问题。嗯，然后我就跟他沟通，我是说，我觉得你在对于你的事业当中是有自责的成分。他说，呃，可能有一些吧，但是。我说你是不是对你的这个事业，就是你觉得呃哪里你不够好？他说那倒没有，我觉得我做的挺好的。那但是我还是仍然感觉到很强的有这个自责的成分。然后我就召唤他的指导灵，嗯，然后他的指导灵呢给我看到的画面是这个指导灵以前呢是在一个海洋馆，他是带那个杀人鲸做跳跃表演的一个饲养员，嗯，然后是一个男性，然后一个中年男性。然后、嗯、他就非常爱他自己的工作，就是就能感觉到那个很爱海洋动物，嗯、然后每天就跟这个去喂这些杀人鲸啊，就很慈爱。但是这个杀人鲸本身其实是一个非常有高智慧的海洋生物，它其实是不太喜欢被人类圈养的。嗯嗯，他被人类圈禁，每天要像奴隶一样，就是去表演，比如说去是转圈呀，然后呢跳跃呀，然后把水泼到身上啊。嗯，然后他被这个地方圈养了很多很多年，然后一直都是这个饲养员来、嗯、来,来饲养。后来有一天晚上，这个高智商的这个杀人精就故意跳到那个岸上搁浅自杀了。嗯，嗯然后这个饲养员就很痛苦。嗯，他就觉得他自己一直是在做的这个工作是助纣为虐的这种工作，嗯，就是其实真正的其实是不是热爱这个海洋生物、啊，而是残害这个海洋生物
1: ，嗯，所以他就
0: 辞职离开了海洋馆，嗯、然后成为了一名在那个海底下就被游客和大自然的海豚呐、啊、鲸鱼啊、嗯、拍摄这种潜水的这样的自由摄影师，嗯，就是我在讲这个故事的时候呢。其实当时是我的感知，就是我感知了整个指导灵，他给我展现的这个他的这样的一个人生，然后我就把这个故事告诉了这个客户。嗯客户就非常非常感同身受。我说我不知道为什么，我就觉得这个“助纣为虐”这四个字就是是指导灵。虽然是我是个中文，但是,是指导灵非常想给你提出的这样的，就非常非常想给到你一个讯息。讯息，对，这好像就是你自责的来源。客户就承认啊，就是他其实非常不认同自己的工作和整个行业价值观。他是做快消品行业的。然后这个行业其实他就觉得，其实是鼓励人不停地花钱， oh. 去鼓励去消费，就这些可能收入本来不是很高的人，他们根本不需要的东西，带来很多的负担带给别人。就他其实内在是非常不认同，他是有这样的一个自责在这里的。他现在的问题就是他想他要不要考虑辞职或者换行业。很多时候我们在做那个通灵解读的时候，指导灵就会给你一个特别奇怪的故事，就是我在。感受这个这个、指导灵的人生，或者给我看到的这样的一个故事的时候，我是完全不知道他跟我面前这个事主有任何关系的
1: 。但是他事主是马上能 get 到的，是不是？对他马上就会说，我非常的就是有共感。我觉得很有意思的是，这些指导灵他们都不会有话直说，就是他不会说哦，你应该怎么怎么样，就用一个抽象的这样的观点给到你。他要给你讲个故事
0: 。其实指导灵会跟你说。但是指导人跟你说，比如说，呃、哦，你应该引导与你价值观相符合的东西。然后其实，如果他跟你说这句话的时候，你就说、哦、我知道，我明白，或者是说，就是他简单的一两句话
1: ，其实并不能引起你特别的多的共鸣。我突然想起来，就为什么就是我们需要阅读文学作品啊？故事的感染力就在于，就是他通过他的叙事来让你，就是从人物命运里头啊找到一些让你共鸣的地方。如果直接给你上价值、上道理，你也觉得没有说错，但是好像我没办法去呼应他，就是不能够让我真正的感同身受。那可能就是指导灵给到的这种直观的一个画面啊、呃，就起到了这个效果。
0: 确实是有这样，而且很多人觉得很神奇啊。就每次我特别容易听到的话，就是啊 ，Coco 这件事好神奇啊。就因为我每天都经历这些神奇的事情，所以我可能已经就是比较习惯了。因为我第一次接触他的时候，我也觉得很神奇，就是完全你对这个人的背景没有了解，然后你他的所有的故事都不知道，你就坐在这里，你会讲到一个事情，跟他的当下的
1: 情况是一致的。很多催眠的疗愈就是会让这个事主他在催眠状态下自己看到一些故事，好像这些故事都是他的前世或怎么样的，就是很离奇的，也有在外星上发生的。那然后他通过这些故事，他自己在这个催眠状态里就能总结出来这些故事要给到他一些什么讯息。等他醒过来，他自己再看回来也是很惊讶的。那这种催眠回溯，他是不是也是在催眠状态下让他自己跟指导灵沟通啊？
0: 其实我觉得你不用催眠，你也在跟指导灵沟通。我在很多次都说，我说我们随时随地的我们的这种各种感受啊，我们各种脑海中的画面啊，其实都是在跟指导灵沟通。就是刚才你所说的就是有一些就是很。他可能会叫什么阿卡西解读啊，或者是前世回溯啊。嗯、那因为我自己也会帮人去做前世回溯，就是让你进入催眠状态，去回溯你不同其他事的这样的一种方式。通常情况下比较多解决的就是，比如说你对某件事情很有恐惧，比如说可能有些人他很怕水。就可能他在某一世当中是在水中窒息而身亡，所以他这个恐惧就是储存在我们说就阿卡西的这个记录当中。然后你的这个能量通过你的这个催眠，然后回溯到这一刻，然后你明白了哦，那个能量不是我今生带来的能量，然后你把它释放掉，然后就可以进行这样的一个疗愈和感知。那直到灵所给予你的故事，通常情况下可能不是你本人的故事。
1: 是指导灵
0: ，他以前作为人在物质世界上，他体会到相似的这样的一个故事，然后他之所以是做你的指导灵，是因为他在这方面有相似的经验，然后他能知道，就是他体会过，所以他能知道，就是如何才能更好的通过给予你这样的一些故事的引导。能让你最好的这样的方式去处理这个问题，像前世回溯或者是我们讲就是其他世的这些回溯，它可能是纠结于你本身天生带来的一些问题，或者是天生就是具有的这样的恐惧或跟某些人的这些纠葛，而指导灵给予你的这些信息可能不是其他世带来的，嗯，然后是你是你这一世的课题，或者是呃你在这一世在其他能量影响之下当下出现
1: 的这样一个情况。哦， oh, 我感觉指导林像是另外一个维度的心理医生啊。我我老说指导林是你另外一个维度的，就是
0: 家庭教师。Oh. 然后呢，他是你的老师，但是他也、oh. 他对你没有惩罚， oh. 也对你没有任何的，就是说也不是说啊，你今天逃学我就给你扣分，然后或者是说会你不知道我的这个建议做，你就会怎么怎么样。他没有这个，但是他会就是希望就是说能用他的这样的一些方式方法。能够把你从偏离的道路上往回拉一点，然后让你可以更好的去完成这样的一个课题
1: 。就是有没有可能事主在你的帮忙之下，他能够直接的跟指导灵有这样的沟通，而且他自己是感受得到的，不需要你充当翻译这样子的这种情况是有的吗
0: ？有的呀，我说就是我们每时每刻都跟指导灵沟通，只是这个沟通有些时候你认为他。不是沟通，有些时候你认为啊，必须得像 Coco 一样看这个人长什么样，然后他给我讲个故事，或者他跟我讲这事你做对还是这事不对。其实这个沟通你不是这样理解的。有时候、oh. 前段时间我有帮一个小姐姐，就是也是呃做这个综合的阅读，然后其中有关于事业的方面。然后我看到这个事业方面呢，呃，他是一个日本的，就是学习茶道的一个茶道师。然后呢，他把他的这个人生展、哦、展现给了这个小姐姐，然后我就描述了一下，就是他是一个什么样的一个呃灵魂的一个画面给啊、哦，就是呃等一下，一的是他指
1: 导林是个茶艺师，不是这个小姐姐是，我刚才一下子有点没听清楚。<笑>
0: 是指导林是一个茶艺师，然后这个小姐姐是也是一个、oh. 我并我开始也不知道她是做什么的，后来她知道她其实也是一个做艺术设计的一小姐姐。Oh. 呃，他们两个人之间的有一个共同点，就是当时这个茶道师给予的建议就是你不能太急了。然后其实整个茶道其实它都是一个艺术作品。然后呢，就是当然我当时并不知道这个这个小姐姐是做什么的，然后后来她跟我讲她是做这个的， mm. 然后她她觉得整整个故事对她特别特别有共鸣。嗯， mm. 然后后来我就突然间收到一个信息，就是。就是说，我说你能你能画出它来，嗯，我说你可以去试试你，你你你知道它长什么样，你能画出来，然后呢，嗯、这件事就过去了，然后过两天他就给我发了一个信息，他说，哎， coco， 你看我画出来了。嗯，然后我看到那个画面的一瞬间，嗯、我想，哇，那个就是我脑海当中指导灵的样子。然后我说，嗯、你真的好棒，你完全看到了你指导灵的样子。我说这个气质抓得好好，我有在微博上公开这张照片，因为我得到他的允许之后公开这张照片，我就觉得啊，那个其实也是他通灵，他其实在我的引导之下，他有跟他的指导灵有更直接的这样的画面的这样的一个接触，因为。呃，每个人天赋不一样啊，有些人是更容易感受到或者听到声音，呃，有些人就可能脑海当中更容易出现画面，那他可能本身就是有这样的一些感知，更容易打开，所以他其实就看到了这样的这个画面，并且把它画了出来。
1: 有时候是不是自己做的一些行为，其实是指导灵给到你讯息，让你做，但是你可能分不清楚，也没有感受到有一个声音跟你说，但是你做了，那其实也是在跟指导灵沟通，但是自己不知道
0: 。对啊，会啊，就是简单到，比如说你突然间可能你坐在家里面，然后你就不知道为什么你开始电视吧，开电视忽然看到广告，然后就说哦，这边有一个什么样的一个展览在举行。然后你就很莫名其妙，非常非常想去这个展览。那有些人可能就行动了，他就去了这个展览。嗯、然后有些就是觉得哦，我好懒，我就今天好热，然后就一直在纠结斗争纠结，直直到把这个时间浪费掉。但是呢，就是说，如果你去的时候，你可能会在那里就认识了某一个人，或者是你就在那里获取了某一个灵感。嗯、所以其实这些都是指导灵在给你的信息
1: 。我就有一个自己的。比较强烈的一个体验可以分享啊，就是我是在今年春节的大年初四的、嗯。时候吧，我就坐在那儿，然后突然有一个念头冒出来，就是我认为我应该关注现在 AI 技术的发展。而在那个时候，我其实也就对 ChatGPT 这些东西，就是新闻上大概知道，就是因为呃，就是注册这边呃有很多的这种障碍，我就也没怎么管。但是在那一刻，我就突然间行动起来，就是把那几款什么 MidJourney 啊、什么 GPT 四我都在用。今年写的一个剧本，因为涉及到很多专业的知识，按以前呢，应该是出去采访相关的人士，但是这样就很麻烦，成本也很高，那也很拖时间。但是我是用 G P T 4帮助我，就是完成了很多原始资料的搜集，那就是也是真的是用到了这个工具。我就在想，那一刻我为什么会冒出这个念头？我本身并不是一个很科技控的人，大家都用到什么 iPhone 5了，我可能才第一次用 iPhone， 我是那样的人。我就觉得也挺神奇的，可能那一刻我的指导灵也在跟我说话。<笑>对啊，对啊，我绝
0: 对相信啊。嗯、其实这个是一个特别好的例子，就是因为我们做写作的时候，经常说，哎、嗯，我为什么脑海当中会有灵感？包括我们两个人合作这档节目，其实也是非常机缘巧合的。其实那一天我们见面的那个场合，也是基本上就是到可能就是到下午五点多钟的时候，我一个朋友跟我讲说，那我想带你去一个聚会，嗯、然后但是现在跟你说很晚了。呃、嗯，可是我又很想见到你，你你可不可以跟我一起去这个聚会？然后我当时这个我自己其实是很懒的，而且其实那个聚会离我家非常的远，嗯、大概打车都要一个多小时。嗯、然后，但是我当时就有一种<对>一种、就是、你就觉得应该去，<笑>应该去，对我确实是这么想的。于是我就去了，然后于是在那里我就认识了你，然后就有了这档播客。对，就是我有时候我们突然间脑海当中让你就是。站起来去做这一件事情，你觉得这件事情就是很莫名其妙，但是你有特别强烈的这种感觉，就是说，哎，我也许应该去一下的时候，其实这是你指导灵
1: 给你的信息，你应该去。我又想到一个问题，我估计这是很多朋友会问的一个问题啊，就是我的指导灵跟一位灵媒沟通，那会不会对我造成一些不好的影响？就好像把自己都袒露给别人了，而且自己还感受不到，都不知道袒露了什么。首先，第一点就是，其实如果是他真的是一个灵媒的话
0: ，通常情况下他不会随便去给你进行感知的，因为感知别人也是需要阅读频率，嗯、阅读频率是要使用自己的能量的，它其实是一个很累的一件事情，嗯、它是一个需要就是说调动呼吸、调动能量的一个很辛苦的一个举动，所以通常情况下就不是说啊你见一个人他就会恶意的去，或者说他就是没没无时无刻去感知，否则一天下来也很累。对，就举个例子讲，就是你看有些很内向的人，他在一个酒会当中，他就是站着，有人过来跟他说话，他都觉得很累，回去之后觉得很累啊、哦，今天能量使用很多
1: 。这不就是我吗？
0: <笑><笑>其实那是因为你在这个能量场的时候，你的身体可能跟别人有交换，那其实你也是会捕捉到别人信息。那其实灵媒也是一样，但是他不会去轻易去阅读你别人。我们在进行阅读之前是一定会要求有一个准许，这个准这就是也是为什么我们会有。预约这样的一个原因，就是你预约，然后你会当面请求对方给予你一个阅读的准许，然后这个阅读的准许是会打开你的能量，是双方会在言语上或者是在就是能量上有一个共同的意识的一个共同的确认，就是我被允许了，也对方也是允许我对你进行阅读，嗯、所以不会有
1: 一些负面的东西
0: 存在的。
1: 那会不会有这样的人，就是他虽然也找你看，但是他心理上防御性很高，其实就是对你充满了怀疑。那这样的情况，你能够成功的链接他的指导灵吗
0: ？通常情况下，我觉得也不太会有人就是愿意呃付费去进行这样的一个，就又付费又不信任你、呃。<笑>都是恶意的一个过程，但是确实是有怀疑的存在的，嗯、有些可能就是好奇啊，他想去尝试一下，但他仍然抱很大的疑惑，这个是可能的。嗯、那么在这种情况之下，通常就是如果是能量感知的话，我一般没有，不会有什么问题去感知他。但是如果他就是有非常强烈的抵触，我是能感知到的，那我会通过交谈啊，通过一些就是我们的一些交流，能够让他的这样的一些戒备和一些就是。就是能量的这样的一些阻挠，去放松下来，去打开，那这样的话，我就会更好的进行阅读。对
1: 那有没有真的是你无法链接的
0: 情况？其实是有的，比如说就是当我整体的能量感觉很低的时候，然后我的感知力就会下降。比如我生病啊，或者是痛经、大姨妈的时候，那个时候我的感知力就会下降。我是用自己的身体作为一个接收器的，那我自己的频率都不准。嗯、就像我是个调音师，我自己的这个频率都没有在我应该在的频率上，那我肯定感知的就不准确。就是如果对方也是一个女生，然后她也是在大姨妈，就是或者是她生病的时候，我也会受到影响，因为我感知的时候她能量很低
1: 。自己生病的时候也不适合去做这种阅读。
0: 不适合你生病的时候，就是你整个频率是相当低的。就是当我感知到你的时候，我一个是会把你身上的病痛感知出来，嗯，然后还有一点就是，那你某一些部分的身体的这个疼痛，会跟我对于这个身体的理解，就是对于能量的理解，就会相互重叠起来。比如说，你可能明明是感冒，嗯、你你你你的嗓子很疼，但是我感知的时候
1: 你嗓子很疼，嗯、我可能就会理解说，哎，这是不是你的喉咙在堵？当然，你这肯定，你感冒的时候，你喉咙肯定是堵了。就以为他平时是不敢为自己发声，其实人家只是感冒而已。对对，因为在能量上，这个能，两个能量是一样，那你肯
0: 定你在你在疼痛的时候，你的喉咙是相对来说受影响、堵住的，但是同时，那有可能也会对于你在就是。就是事业上啊，或者是感情状态当中，你的一些平常的这个表现呢，那可能会有一些误读，对，所以在这种情况之下，还是要避免的。哦， oh. 还有一种就是对方周围有保
1: 护的时候，什么保护啊
0: ？就是对方身身体上面如果有佩戴一些水晶啊，或者佛珠啊。或者是它的周围有这样的一些保护的石头，或者是一些就是比如说房间当中悬挂的一一些有关宗教有关的佛像啊、<萨>天使的一些像菩萨，哦、对这些东西，其实它是会对我的能量的阅读，哦、尤其是其实召唤指导灵是会有影响的，这影响其实还蛮大的。嗯，有一次就是跟一个呃事主我们在交流，就非常奇怪，就是。我就觉得我感知对方非常的非常的弱，我稍稍能感到对方情况，嗯、然后他也向我确认这个感知是对的，所以我就进入了第二段，就是召唤指导灵。嗯、然后，但是就是我怎么都无法叫出一个正确的人来
1: 。怎么知道是他是不正确的？
0: 之前叫出来，先叫出来的是一个胖胖的一个和尚，哦、然后呢，他就开始讲述一些，他讲述一些就跟跟这个事主的情况。他完全不能链接，他完全觉得跟我没关系。这个时候我就觉得很奇怪，然后我就说 OK， 那我重新叫，我就发现他不是你的指导灵，我重新来，我重新就再去重新叫之后，又出现了一个一个济公的画面，然后我就觉得这一个有问题，然后我就问他，我说，请问你身上是不是有带一些保护性的一个开过光的一一些法器？然后他马上给我给我展示了他的手上、脖子上，然后挂了一大串东西，就很多很多东西哦。Oh, oh. 因为<对>这些东西真的有能量在的哦，真的有能量在哦，<笑>就是而且是他说就是请他很就是也是非常有名的一些就是师傅处理过的这些一些法器。后来我就重新我跟他说，我说这个现在我没有办法跟你进行链接。我说今天晚上真的是很奇怪，我重新跟他单独预约了一次，然后我请他把所有的东西都拿出房间。然后在那个那一次沟通的时候，我就感觉到哦，能量很强烈，因为他有确保就是把这些对他有保护的这些东西全都移出了房间
1: 。他自己感觉不到被保护，他
0: 可能没有这样的，不是这么敏感的有这样的感知。对，因为很多人像求福啊，嗯、就我以前也说过，就是比如说像寺庙啊，或者是
1: 符咒啊。就是我不是说我的朋友会请我做这个探测器吗？啊、嗯，哦、<对>就是呃，你都能感受到这个是不是有能量在里头？是的、嗯，而且其实呃，这种情况非常常见。通常，当
0: 我有这种能量很弱，或者是感觉到他的房间能量很强，有什么东西在挡住我的时候，我就会询问他。然后之前也是有一个是主，我给他做综合咨询的时候，我一上来就感觉到什么东西把我给挡住了，嗯、也是能量非常微弱。嗯、然后我就脑海当中我就看到是有黑曜石的，或者是黑色石头存在的。然后我就问他，你周围是否有水晶？嗯、他说没有。
1: 嗯，然
0: 后呢，后来我就又开始感应。但是我就是读不了，我就问他，我说你周围一定有保护，像什么黑曜石或者黑碧玺或者是黑色石头，嗯、我说你在这个房间的附近，你能帮我找一下吗？然后呢，他就一下想起来，他说啊，他说我的家人就喜欢收集这些东西，石头啊、矿石啊，但是他在客厅里面。嗯、后来他就是他说啊，他想起来说，其实就在他身背后的这面墙的后面、嗯、那个客厅里面，嗯、然后然后他就把那个石头挪走了，挪得更远。嗯嗯、他再回来的时候，我再去感知的时候，这个能量就很顺畅。包括还有其他的就是，楼上是有这样的一个各种很强烈的这种开关。只要
1: 在他身边，他的所处的空间周围都会造成一个保护，让你没那么容易读取到他的信息。对，因为他所求的时候，他求这些东西就是保护他的。就总结一下，遇到了什么样的问题比较适合找灵媒帮忙处理呢？
0: 嗯，其实我觉得，就是当你觉得你受到很多的这种家庭关系伤害啊、两性关系情感伤害啊，你觉得很焦虑啊、很抑郁啊，然后你尝试过其他方法了，你愿意尝试新的替代性的疗愈，然后这个时候你可能其实你你感觉你什么道理都懂，你可能找过很多心理咨询，然后但是就是无法解决当下面临的问题，嗯、就是没有这个勇气，或者就是让你情绪让你感到巨大压力的时候。很焦虑、很恐惧的时候，你就可以寻找灵媒，然后呢，去进行沟通，
1: 然后可以进行疗愈。就是一些理性的说道理的方式进不去，或者就是那口气还下不来的时候。对，就因为身心灵有时候啊，我我
0: 以前也是，我们很多时候就是会，呃，忽略掉我们身体的感知，然后我们的情绪其实挤压在这个身体的时候，嗯、我们想去释放它。但是我们头脑跟自己的身体说：“我我过去了，然后呢，嗯、我我放下了。”但它其实被压在很深的地方
1: 。你知道放下是对的，但是怎么放下？这时候可能需要一些外在的帮助。
0: 对，需要一些就是呃能量的释放，
1: 或者是注入一些能量。那有时候是不是就是不一定召唤出来的是指导灵，是其他的一些灵体？
0: 对对，其实嗯、呃，就是之前我在那中元节附近的时候就，就其实这种情况出现还蛮多的，就是在召唤指导灵的时候，就是你的家人忽然出现了。但是原本本身就是你也可以有机会去召唤家人。我有一个朋友啊，就是他的爸爸其实是在一年多前疫情期间的时候过世的。嗯、呃，因为我一直是住在海外嘛，然后他是。住在上海，所以我们有很好几年没有见面了。嗯，那今年清明节前，就我有一个机会，就是可以回国，然后还可以去上海出差，然后我就约他见面。嗯、就是他跟我另外一个好朋友，我们一起找我吃饭，但吃饭那一整晚，我都很心神不宁。嗯，因为我就一直能看到，就是他的旁边，就是叔叔，就是他的父亲，很想跟他说话，嗯、就是我能感知到。嗯，就但是他其实对这个事情是蛮抗拒的。就是有提过几次，他就不置可否。然后我们吃完饭就回到酒店了。嗯、然后我就觉得这个感觉很强烈，我就问他，我说你能不能给我一个机会？因为叔叔真的很想跟你说话。嗯。然后他就很犹豫，因为其实我知道，就这种时候他可能也会觉得很害怕。然后他，但是他那时候就终于同意了。嗯、他给我准许的那一瞬间。我的眼前就浮现了很多很多的白色百合，对，我对他说，我说我看到很多的白百合，然后我还闻到那个就是香水百合的味道，嗯，刚说到这个细节的时候，他的眼泪就一下唰的流出来了，嗯，然后他就说说从父亲过世到现在，每一天他的照片前面都放着一束百合花，他的父亲是一直想跟他讲，就是说我其实都看到了。然后你每周去鲜花市场来挑选的花，嗯、从那样间断我都知道，我想印证。嗯、其实我你给予我的这些思念，然后你的这些伤心，我都看在眼里。嗯。然后他说我很喜欢这些花，我都有看到，嗯、就这样的一个印证，嗯、就仅仅是这样一个花的印证，就已经让我的朋友就是泣不成声了。嗯、然后我又描述了其他几个，就是。只有他知道的细节，就是我完全不可能知道的细节。然后确定了那个是是、嗯、叔叔在给他的信息。哦，然后当时他
1: 其实是非常的，就是激动。然后也就是我们的亲人是永远以某一种能量的形式跟我们同在的。
0: 对，而且不仅仅是我们的现在，就是很多时候我们之所以能成为亲人，就在我作为灵媒的信仰系统里面，是我们能成为家人。就像我们他会说这是一个灵魂家族。呃，嗯、所以我们在回到临界的时候，然后我们仍然还是会跟我们这些家人们在一起。